0: 岛屿共生，倾听台湾。倾听岛屿的声音，挖掘环境的故事。大家好，欢迎来到《岛屿共生，倾听台湾》。我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 九7点五，每个礼拜三早上七点半首播。另外，在 Apple、Google、Spotify、KKbox 这些 podcast 平台也都有上架，请你赶快订阅。今天节目呢，刚好是在过年期间播出啊，所以在这边先祝福所有听众朋友，整年好运一条龙都能年年有余。哦，讲到这个年年有余啊，实际上在我们地球海洋环境当中，渔业资源是越来越少。所以要怎么样选购海鲜，又能够兼顾生物多样性，哎，就是很重要的课题了。为了推广食育教育，国立台湾海洋大学的黄之阳副教授就特别撰写了《怪奇海产店一》跟《二》两本书。把传统市场还有海产店当中可以看到的鱼类海鲜当做题材，也写出他们的故事啊、哦！把这个海产跟风土环境、渔业资源、饮食文化做了连结，也让我们读者、哦、可以吃其然也知其然。所以呢，今天在年节期间呢，我们就请黄之阳副教授为大家带来一堂有趣的海产课。今天我们来拜访台湾海洋大学水产养殖学系的副教授黄志阳副教授。老师好，
1: 主持人好，各位听众大家好。
0: 老师先前写了《怪奇海产店》哈、哦，还出了第二集来跟大家介绍台湾人，诶、欸、有点陌生，但是又好像有看过他们的这些海产哦。那老师其实啊，也透过脸书的社团，也在海大哈、哦，也在学校，或者是透过很多的讲座，跟大家分享吃海鲜的一些观念。那老师，我想跟您先请教一个问题，就是我们都知道哈。哦现在啊，过度捕捞的问题还蛮严重的哈、哦，还有不当渔法的使用、海洋污染的问题等等，这一些因素都造成了渔业资源是越来越匮乏。在这样的前提之下，我们要如何吃海鲜啊？是不是都不能吃呢？我们请老师来先跟大家解析一下，告诉我们说，现在海洋资源消失的情况大概是怎么样
1: ？是，呃，我想当我还是学生的时候，呃，我们常常听老师讲一句话。叫做大海是取之不尽、用之不竭的宝库，啊、嗯嗯嗯呃！但是当我呃面对学生的时候，显然没有办法再继续这样讲了。呃，原因是因为其实海洋资源它不只是受到渔业的影响。包括了养殖，因为其实我们养殖有很多饲料里面的鱼粉，其实也是来自于海洋。对啊，包括了我们日常休闲活动或者是交通运输等等这些东西，都会造成海洋的一些冲击。那如果我们去比较的话，从一九六零年代到现在，其实人类使用水产的平均的重量。其实都已经增加了好几倍，嗯、那甚至在台湾，台湾大概每年人均的消费水产量大概是在三十公斤左右，每年平均三十公斤。對,对对，那这个其实是世界平均的一倍啊。嗯、对对、呃哦，所以其实这个很呼应我们是一个海岛国家了、嗯，所以我们四面环海嘛、嗯，那甚至是在。中研院邵老师的调查里面，它显示了台湾周边海域的海洋鱼类的种类、嗯、大概是全世界
0: 的十分之一。邵广江老师，对对对、嗯，所以其实我们的
1: 生物多样性很高、嗯，但是或许是因为这样子，所以大家会发觉像，像呃，我们学校的李国天前校长调查了近三十年间青鱼，就是我们讲的洄回资源量的一个变化。哦嗯嗯嗯、那不只是能够抓到的鱼数量越来越少，甚至它的体型也越来越小。那连带的，当这个生物受到采捕的压力的时候，其实它的生殖体型也慢慢在缩小。嗯，那所以你会发觉，可能在两千年左右的时候，可能还有四十公分。但是现在的鱼大概只剩下三十多公分、嗯，那甚至它的成熟期也往前提前了、嗯，这个都意味着其实海洋资源是充满挑战的
0: 。那老师，既然是在这样的一个情况之下，我们还能吃海鲜吗？呃，我我我我想
1: ，其实主持人刚才提到了一个生物多样性啦，嗯，其实生物多样性，我们从另外一个观点来看，比如说饮食这个消费嘛，对，其实它既然有多样性的话，其实我们也应该多多的去选择。也因为你会发觉，其实我们如果去逛传统市场的话，嗯、对每天的水产品，光鱼的话，大概平均三十到五十种，所以其实我们能够选择的种类其实很多。嗯，那但是我们如果专注在吃某一种鱼的话，很显然，不管
0: 它是养殖或捞捕的话，其实都会承受一些压力。老师的建议是，我们在海鲜的挑选上面也是要尽量多样化。
1: 对，其实第一个就是可能是被动的，比如说春夏秋冬，嗯、它有不同的季节,季节对，对，那不同季节它就有不同的出产。那另外一个，如果是主动的话，就是我们喜欢吃哪一些东西，但是我们为了要兼顾饮食的均衡，或者是口味的多样化，甚至品尝乐趣的话，嗯啊，比如说北部，以我为例哈，我在基隆可能就吃一些沿岸的鱼类，但是我如果有机会去西南沿海，或者是去离岛的话，那我可能就吃一些当地的出产的这些鱼类。那第一个就是你可以感受到当地的饮食的文化或者是口味的偏好、特殊的料理。那一方面，它也不必经过长时间的储运，然后能够满足消费市场的
0: 需求。是老师，您说到一个重点哦，是去传统市场这样的地方比较能够选购到。多样的这种海鲜，但是现在因为工作的关系嘛，哈，所以有的时候也很难去上这样的传统市场，常去的是超市，好、哦，超市上面我们可能看到的是鲈鱼啊，哦，石目鱼或者是青鱼，那有一些是国内产的，有些是进口的，或者说，哎，我们去寿司店哈、哦，吃这个鲑鱼寿司啊，尾鱼寿司，台湾人很爱吃鲑鱼，另外呢，我们在这种板豆哈燕、哦、味上面也都会看到哇。还有石斑好像比较气派。那年节的时候，哎，现在过年嘛，年节都希望说，哎，有这个昌鱼哈，象征未来一年有个好兆头哈，昌隆的好运气。这一些我们选购的鱼种，它的养殖或捕捞方式大概是怎么样呢？可以请老师跟大家做个简单的介绍吗、嗯？
1: 嗯，其实它会随着不同的生产方式，就像。主持人刚才提到的捞捕或者养殖嗯，嗯，那我们先说我比较在行的养殖。好，那养殖它有内陆的养殖，也有比如说沿近岸甚至是外海的养殖，嗯嗯，当然它也有进口跟国产的。如果是捞捕的话，它会随着物种的不同，比如说它有距离远近的差异。嗯、比如说我们常吃的秋刀鱼，大家不要看那秋刀鱼大概三十公分左右，但其实它是产在北太平洋的，所以对于台湾而言，它算远洋渔业、嗯。其实像我们吃的鱿鱼也是远洋渔业的。是。那也有沿近岸的，那甚至是一些小钓鱼业。这些其实都提供了我们不同的这些选择。当然，不同的语法，它对于环境的影响程度是不太一样的，它的努力量跟它的收成也是不太一样的、呃。当然，现在虽然说冷链非常的发达，所以我们在台湾，像刚才主持人谈到的鲑鱼，呃，鲑鱼它会从北半球跟南半球的养殖场。它大部分是养在海面相往。所以它会从那个地方坐飞机或者是坐船过来。是啊，千里迢迢。对，只不过坐飞机的是让你吃生鱼片的，<笑>那坐船的话大概就是一般干煎、烘烤或者是加工
0: 用的，嗯、所以它它会有一些不一样。是。比如说，我们在超市里面看到的石目鱼，大部分都是台湾养殖的嘛，哈。嗯，对。呃、还有鲈鱼，应该也是吧。对对对对对。青鱼的部分呢
1: ？因为青鱼，第一个很多人吃它，是因为它确实很美味。对啊，当、呃、然，另外一个原因就是因为它价格相对是比较平稳，嗯、而且是比较容易接受的，而且它的这个鱼油含量也很高。对,对、嗯，最重要就是很多人他吃是为了保护他的心血管。是、啊，对。<笑>那全世界大概有三种青鱼啦，台湾有花腹青跟白腹青、嗯，那主要就是在南方啊、宜兰啊，或者是我们定置网期都抓得到。嗯，但是其实现在在植物餐或者是在便当里面经常看到，其实是挪威青鱼，我们所谓大西洋青啊。那只是它的体型大小稍微有一些差异，然后油分有一些不同、嗯。那大家在选择的时候，其实就会各自有各自的偏好。嗯，嗯
0: 我是比较喜欢吃台湾的青鱼、啊，<笑>那你你,你,你很环保
1: 啊，对啊，<笑>因为它不用那么多的。能源去消耗
0: 到它的储运跟它的保鲜上面、嗯。是，另外我们刚刚有提到鲳鱼啊、哦，先前我们看到很多的媒体报道说白鲳产量越来越少、哦、这个时候我们有什么样的替代吗？老师您的建议？对啊，因为
1: 就像您刚才提到的，鲳鱼其实它就。贵在那个“昌”字、啊，<笑>因为逢年过节大家就有昌旺、昌盛，然后再加上它身上是银白色的，然后又是圆形、侧扁的，所以其实很讨喜。那再它加上风味不差但是你会发觉也因为这样子，所以逢年过节的时候白鲳大概都很贵。但是第一个就是我们吃的白鲳，其实大概有至少有四个种类，对、啊，那只不过一般人不会特别去留意或区分。呃、但是如果今天我们只是要讨个好彩头，或者是符合年节的气氛的话，那你会发觉除了我们所谓的白仓或银仓以外、呃，还有黄金仓、嗯，还有富贵仓。那虽然这些鱼它跟仓鱼不一定沾亲带故了，但是就是因名而贵，就是它的名字里面也有一个仓字，所以就呃，还是算年节的时候可以作为白仓替代的一个选项。
0: 保护海洋、保护渔业资源，并不是只能依靠生产者。好，我们消费者也可以做出一些努力，像是年菜的鱼，不是非白鲳不可。台湾还有很多好鱼适合做年菜。下一次呢，我们就从上传统市场挑选不同的鱼类、不同的海鲜开始做起。
1: 比如说广义的鱼酱类制品，它也包括甜不辣，但是你会发觉甜不辣是北部比较多的称呼。你如果到中南部的话，它在叫做欧连，嗯，对。那还有一个就是北部的，像基隆，它在是以沙鱼的鱼酱为主。那到西南沿海变成石目鱼，对。然后到高屏，它又变成旗鱼。所以其实它不止名称产生了一些变化，那它连口味或者是口感都有一些这个、嗯嗯嗯、呃细微的差异。
0: iC 知音 FM 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目专访海洋大学水产养殖学系的黄之阳副教授。刚刚我们听到了黄老师提到甜不辣啊，这样常见的加工品，在台湾南北就有不同的名称，也有使用鱼类的差异，所反映的呢，就是各地的历史文化，还有渔业资源、渔业环境。现在就让我们继续听下面这段访谈。老师先前写了《怪奇海产店》跟续集《怪奇海产店二号》这两本书，介绍了好多好多我真的是完全不认识的这些海产哦。这个种类呢，有贝类的、虾类的、鱼类的好多种。那老师，请您挑两种。年节前后，可以在市场上面看到、选购到的海产，跟大家介绍，好
1: 不好？ Okay, 好嗯呃、我想讲的是两个，一个是鱿鱼。鱿鱼。对。嗯、那鱿鱼其实大家是很熟悉的，嗯、因为你在油饭啊、在肉粽里面都会吃到它、呃。但是其实我们这本书它不是一个完全的料理书，那我们也希望帮这些食材能够讲一些有趣的故事，是让大家在吃起来的时候能够有不同的感受。各位如果稍微有点年纪，大概五如果是五十岁左右，那你大概会知道，就是从小到大你吃到的鱿鱼其实有一些微妙的变化。虽然我们吃到的味道不会有太大的差别，但是它从最早的北海道鱿鱼变成了韩国鱿鱼，那现在主要是阿根廷鱿鱼。是第一个就是它供应来源不同了，那甚至是种类也有一些差异。另外一个有趣的就是，以前鱿鱼是可以拿来送礼的。嗯，啊、呃，或者是嫁娶的时候，聘礼里面可能会有
0: 鱿鱼。那好久好久之前的事了，<笑><笑>对对，那就步
1: 入了我们的年龄。<笑>那另外一个就是它是家庭常备啦。嗯、呃，因为其实鱿鱼对台湾而言是远洋渔业，那不管是冷冻的或者是干制的鱿鱼，其他都有不同的食用方法。所以大家如果留意一下生活里面，你会发觉从。早餐、中餐吃的鱿鱼羹啊，啊油饭肉粽啊，是啊，到大人的滋味，比如说这个。酒家菜里面的这个油鱼雷巴爽、哦，这个、嗯、对，是是是那它其实就是用了这个东西。是是是那大家也不用把想象的那么困难，因为其实客家菜里面插把就是我们讲的客家小炒，其实它里面也用了这个干的鱿鱼、嗯嗯嗯，所以你会发觉，其实第一个就是这个菜，它其实是有海陆，就是它会有五花肉，嗯嗯嗯、也会有鱿鱼。对、呃，那它也会有荤素，就是它里面有的会有豆干，有的会有芹菜，呃、嗯,嗯、呃，那甚至。更简单版本就是只有葱而已，那所以你会发觉这个一小道菜，它不只用来扒饭
0: ，或者是用来配酒，其实都非常的美味。嗯嗯、是老师就是这样子哦，在书籍里面哦，把各样的海产跟我们的饮食料理结合起来，变成一篇又一篇的故事。哇，真的是会让人看到越来越饿哦。<笑><笑>我们再请老师啊，跟大家分享一另外一个,外一個我想
1: 谈的、嗯，其实它是一个广泛性的啦，比如说就我们讲的渔家。腌制品哦，那他会在我们书里面，比如说他会有预测，对，测就是书测的测的测、嗯，在台南那边可以吃得到，在,在台南那边、嗯、对。就把鱼打成浆之后，然后再把它摊平，然后里面再包上芹菜啊、香菇啊、胡萝卜啊这些东西，然后它就像一个书册一样。所以你会发觉台南它不只是历史的古都、文化的古都，其他也因为文风鼎盛，所以你会发觉从吃这件事情上面也可以看出来。那如果回到我自己居住跟工作的地方，就是我们讲的吉古拉。嗯、那其实它正确发音应该是吉古瓦啦、嗯，但是因为语言的流变，它从洛岛人呃沙摩藩把它带进来台湾之后，其实就有了一些有趣的转变。那很多人第一次见到吉古拉，他会说：“哎、欸，这不是就竹轮嘛？”它其实是我们火锅常会吃到的东西。但是基隆的之所以特殊的原因，就是因为，比如说在基隆的正滨渔港旁边，你可以看到小型的家庭工厂，它在现做，你可以感受到那个温度跟气味。那甚至你可以看到鱼浆怎么样被包在白铁管上，然后用炭火慢慢把它烤熟，然后上色，有类似这个竹节的纹路、啊。当然有人说，哎，这个竹轮的另外一个原因是因为它早期中间是用这个竹管啊，所以。如果我们只一概的把这些鱼丸啊、鱼饺啊、鱼册啊、跟鸡骨啊这些东西，甚至我们书里面有讲的甜不辣，都称为所谓鱼浆炼制品的话，其实我们就可惜了这些，它可能来自于不同地区，用了不同的这个材料。
0: 是，那这个其实是值得大家可以去细细去品尝的。是老师在书籍里面把饮食的文化跟在地的渔产、风土做一个非常细致的连接哦，非常推荐大家在这个过年期间哦，反正有空吧、哦，哈，就来看看这两本书籍哦。好，老师呢常年都在推广食育教育，但是现在的台湾的这个食育教育哦，好像都是比较单打独斗型的这样在进行。我们请老师来谈谈您的观。查台湾目前推广史语教育的情况大概是怎么样？可以跟我们做个描述吗？
1: 其实主持人讲到这个部分，其实我们感慨就很深啊。嗯，原因是因为呃，我们常年在外面，不管是演讲或者在课堂里面授课，呃，我们问现在大学。以下的年轻人，你问他最常吃什么鱼或最喜欢吃什么鱼，大概前三名里面有两名是主餐在在看鲑鱼，对对，还有鳕鱼啊
0: ，鳕、哦、
1: 鱼哦，哎、欸
0: ，但是我们吃到的鳕鱼，可能对已经不是，所以所以所以,所以您就知
1: 道这个问题、欸。但是我们比较担心的另外一个问题是，是因为不管是鲑鱼或鳕鱼，不管它是真的鳕鱼还是假的鳕鱼、嗯，呃，这些进口的水产品其实它没有华人对应的料理。哦、oh, ，对，所以你会发觉，大家喜欢吃鲑鱼、嗯，鲑鱼的生鱼片，鲑鱼的东饭，甚至鲑鱼子、嗯，那这些东西其实它没有对应华人的料理。嗯，对，所以，我们比如说上一辈或者是老一辈，他们吃的，呃，糖醋啊、清蒸啊、豆酥啊、挂珍珠啊等等这些东西，他就会因为这样子慢慢消失了。是，因为其实我们大部分人他吃到的鱼，或者说他会愿意去尝试或者是消费的鱼，其实是来自于他呃成长过程的原生家庭。嗯,嗯，所以这个其实又回到我们一开始谈到就是生物多样性的部分。如果我们今天没有办法好好的去善用这些资源的时候，我们只去吃我们熟悉的鱼，那这个其实对于食鱼教育的推动，其实相对是比较有挑战性的。嗯,嗯，那另外一个就是饮
0: 食文化的断层。
1: 对对对，哦、那、嗯、对那另外一个我们会觉得说。很多人会把呃饮食教育或者是食欲这一块，他会认为呃这个是政府应该要去推动的。嗯，但是其实像我们颁布了这个食农教育法，其实它里面也涵盖了从饮食到环境等等这些不同的这些面向啊。但是我想，其实最重要的呃，能够培育养成每一个人对于食欲的观念，或者是呃生活上面落实，其实，在家庭。的确、嗯，对，那因为你会，你会发觉现在因为快速的商业化或者是社会化，其实我们能够在家跟家人好好吃一餐饭的机会其实很少，自己煮的机会也很少。对，那大家也是快快把东西吃完，对、嗯、呀，或者是各吃各的就算了，啊啊各各就算了嗯、解决一餐了。对，对所以其实，在餐桌上面，不管是呃这个纵向的，比如说我们怎么样帮料理讲一个故事，或者是横向情感的连接、嗯，我想人类可以。不管用味觉或嗅觉能够察觉的气味，比我们能够感知的任何的环境的变化来得更多、更丰富，是,是而且多多可能我
0: 们无法用文字来描述的，对对对？嗯、所以
1: 我想，很多人应该都会有尝到一个味道或闻到一个气味，你会想到一个人或一件事。嗯嗯，那我想这个就是我们不断在。推动或者推广所谓的食育教育，当然食育教育它就会以水产为主。那还有一个很重要的原因，就是因为呃，大家不要小看一只鱼、一只虾，因为它是跟比如说环境里面的资源、跟栖地生态、跟产业都有很紧密的连接跟互动。没错
0: ，食育教育要做的。不只告诉你，哎，这是什么鱼，什么样的海鲜，要怎么吃而已。我们除了认识物种之外，还要了解它是怎么被捕捞、怎么养殖的啊、哦，又是怎么来到餐桌的。它要如何处理，有哪一些烹调料理的方式，跟台湾饮食文化的连结，又衍生出哪一些习俗文化啊？其、哦、实未来台湾的食育教育。也可以往更深入、更精致的方向前进。岛屿共生，倾听台湾，在这边祝福您新春如意、欣欣向荣。我们下礼拜见，拜拜。
1: 是国立台湾海洋大学水产养殖系副教授黄之阳。其实我想要跟大家讲的是，我们一起上菜场吧。原因是因为我们希望大家能够不止吃到，而且也要知道。啊，第一个你能够察觉到季节的变化，因为春夏秋冬的鱼种是不一样的。第二个就是，你可以跟鱼贩，你可以跟身边的太太欧巴桑去互动，不但可以买到最新鲜的鱼，而且也可以跟他们交流一下特殊的吃法跟传承的饮食文化
0: 。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发声。促进人与自然的平衡与和谐。